0: Radio 1 Lieve Wanden Houten Nieuwe Feiten
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 2 juni 2020. In het nieuws vandaag dat het vanaf nu verboden is te schreeuwen op Japanse achtbanen. Vorige week werd de noodtoestand in Japan opgeheven en dat betekent dat ook pretparken binnenkort weer open mogen. En dat gebeurt natuurlijk met de nodige voorzorgsmaatregelen. Afstand houden en mondmasker dragen, zelfs tijdens een ritje op de achtbaan. Maar om het zekere voor het onzekere te nemen, mogen bezoekers tijdens het ritje ook achter hun mondmasker niet schreeuwen of juichen. Zo hopen de pretparken de verspreiding van het virus via rondvliegende druppeltjes te beperken. De andere nieuwe feiten vandaag. Donald Trump weer het leger inzetten tegen de straatprotesten. Hawaii-hemden zijn het nieuwe uniform voor een extreemrechtsbeweging in diezelfde Verenigde Staten. Stand-up comedian Begijn Le Bleu bewaart dode vogels in zijn diepvries. En de processie van Echternacht gaat eigenlijk niet achteruit... De nieuwe feiten van Christophe van der Goor hoort u in zijn middagnationaal veel plezier. Radio 1. De nieuwe feiten. President Trump dreigt ermee om het leger in te zetten om de gewelddadige protesten die nu al dagen aan de gang zijn in de, in, in de Verenigde Staten om die protesten een halt toe te roepen. To stop the
2: violence and restore security and safety in America. I am mobilizing all available federal resources, civilian and military.
1: We maken een einde aan de rellen en de wetteloosheid die zich in ons land hebben verspreid, zei Trump ook nog in zijn toespraak in de tuin van het Witte Huis. Steven de Voer, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent uh, auteur van een uh, gloednieuw boek, Amerikanen, het had zo mooi kunnen zijn. Mm -hmm. Het begon eigenlijk allemaal hiermee. Hè?
3: Please, Please. 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 Please.
1: I can't breathe, zegt deze man, terwijl er een knie van een politieman op zijn nek ligt. Hij ligt neer, naast een auto. Een man is gestorven, gestikt. En dat heeft tot een... een ja, bijna nooit, nooit gezien, mag ik niet zeggen. Want het is niet de eerste keer natuurlijk dat er een golf van zwart protest... Of althans protest tegen discriminatie over de Verenigde Staten rolt. Uh, had jij dat zien aankomen, dat het zo groot ging worden...
4: Ja en nee. Um, ja, omdat um, het, het blijft terugkomen als een hamer. En er verandert zo weinig iedere keer dat je de opknopping van de frustratie absoluut wel voelt. En, en nee, anderzijds omdat ik de jongste jaren ook wel vaak uh, een, een gevoel van moedeloos, uh, moedeloosheid ondervond als je met mensen praat in, in, in die zwarte wijken. Dus... Um, het was in dit geval natuurlijk wel zeer, zeer, zeer flagrant. Op zich is het niet nieuw, want zelfs het letterlijk, het I Can breathe, hebben we in, in 2014 met Eric Garner in, in New York ook gehad. Precies hetzelfde, alleen waren daar natuurlijk niet al die videobeelden van gebeurden niet op, op klaarlichte dag met mensen die de betrokken agenten uh, toespraken en zeiden van stop daarmee. Dus het is veel meer in your face en dat dan in combinatie met het feit dat je echt ook recent weer een paar ongehoorde gevallen hebt gehad. Dus Misschien ook wel een beetje met de coronacrisis trouwens, die extra hard economisch ook de, de uh, zwarte populatie treft, waardoor dat natuurlijk het, uh, het gevoel van... onmacht. Dus het gaat de macht, eigenlijk niet vervolgen. alleen over gewelddadig racisme bij politiemensen. Ja, maar wel in, in, in de eerste plaats natuurlijk. En, en dat is een, een ongelooflijk oud zeer uh, mensen... Uh, Blanke mensen, witte mensen willen we nog wel eens uh, relativeren hoe hard dat, dat uh, racisme nog in de Amerikaanse maatschappij uh, zit. En, niet alleen lang... bij de politie. Nee, niet alleen bij de politie, in het algemeen. Zo, er wordt heel gemakkelijk aan de rechtse, rechtse zijde gedaan: van Gans, die zwarte, verduite slavernij, dat is, uh, dat is anderhalve eeuw geleden. Nee, dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, op het moment dat de slavernij werd afgeschaft, binnen de kortste keren zaten een heleboel uh, zwarte mensen in. Het vrijgelaten slaven, zaten, zaten opnieuw vast. Om, omdat ze toen al, de, de absurditeit van ze hebben toen meteen gezegd... Uh, ja, we moeten hier voorkomen dat we hier onder de voet worden gelopen. Dus hoe kun je ze het best aanpakken? We gaan bijvoorbeeld een wet instellen op het land ah Ja, Want die zwarten, die hadden werk tussen aanhalingstekens. Uh, ja, niet betaald werk met zweepslagen erbovenop, maar die hadden wel een plaats om te slapen en, en eten. En op het moment dat ze werden vrijgelaten, zonder compensatie, hadden ze dat opeens niet... Dus als je dan een wet op vage, vage bondschap uh, inricht, dan kun je ze meteen terug oppakken. Of in ruil voor niet opgepakt te worden, ze dwingen om terug voor jou te gaan werken. Ja, en dus die hele Amerika echt heel diep. Die, die Amerikaanse geschiedenis hangt zo aan. Ik bedoel, in de, de, de fameuze burgerrechtenwetten van, uh, van, van de jaren zestig, die eigenlijk een einde maakten aan een, een bijna volledige eeuw. Een systeem dat lijkt, leek op apartheid in, in Zuid-Afrika maar ook in de periode daarna bijvoorbeeld was het nog altijd, uh, tot, een, tot een stuk in de jaren 70, onmogelijk voor zwarten om uh, eigendom te kopen, om huizen te kopen. Je kreeg gewoon geen kans op de koopmarkt. Dus je bleef huren. Dus als er mensen aan rechterzijde, witte rechterzijde zijn, die soms zeggen van ja, zeg. Die zwarten is er nu bijna gedaan met dat gezeur. Dat ze eens van hun gat komen en ervoor werken. Om dat bezit te vergaren. Zeg, Jullie negeren straal hoeveel tot in een vrij recent verleden, en voor een stuk nog altijd, dat er discriminatie is in alledaagse uh, dingen, waardoor dat het voor zwarten ook bijna onmogelijk is, gemiddeld genomen dan, om die historische achterstand goed te maken. Ja. En natuurlijk creëer je dan frustratie, en als je er dan voor zorgt dat de, ja, de, de, de mart aan wapens vanwege een, een blanke hobby compleet overgesatureerd is aan wapens die natuurlijk gemakkelijk dan hun weg vinden naar de zwarte binnensteden met uh, gefrustreerde en arme mensen die die wapens ook gaan gebruiken, dan kun je ook zeggen van ja, ja, we moeten zwarte goed hard aanpakken, want die criminaliteitscijfers liggen daar zo hoog.
1: Alsof je daar zelf met je systeem ook niet grotendeels toe hebt bijgedragen. Ja. En ook de coronacrisis uh, is niet onbelangrijk in deze... Er zijn heel veel zwarte slachtoffers. Mm -hmm, ja, absoluut. Het aantal doden is disproportioneel groot onder de zwarte bevolking. Omdat ze ook dichter op elkaar wonen in uh, binnensteden. En omdat ze al die essentiële beroepen hebben gedaan.
4: Ook dat, ja.
1: Taxichauffeur. Mm -hmm,
4: absoluut, ja. Ook daarin is de... de De, 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 de grofheid. Als ik, als ik een, een heel kort uitstapje mag maken naar een andere bevolkingsgroep, die historisch natuurlijk verschrikkelijk bejegend is geweest door, door de Witte Amerikanen en de Indianen. Maar de Indianen die zijn natuurlijk voor, voor, een, voor een groot stuk eigenlijk meer dan door wapengeweld, voor een groot stuk uitgeroeid doordat ze niet bestemd waren tegen alle bacillen en virussen die uit Europa kwamen. Dus dat ligt daar gigantisch gevoelig. Die proberen in hun reservaten daardoor met extreem veiligheidsmaatregelen dat virus vooral buiten te houden. En dan heb je bijvoorbeeld onder de Sioux in South Dakota, heb je de gouverneur die uh, tegen hen juridisch uh, in het geweer gaat, omdat zij... Uh, uh, wegcontroles doen bij de ingang op de highways van hun reservaten... Om Ze dus proberen te zich te
1: beschermen. Ze proberen te en beschermen, dat duurt daar... twee,
4: drie minuten. Ja. Maar ja. de gouverneur zegt van zeg, is ben nu maar een beetje gedaan met die indianen. En die, die, die zelf regeltjes beginnen, uh, beginnen uit te vaardigen. Dus het is een oud zeer. Die, die ongevoeligheid ja. tegen, uh, voor, voor een historische schuld die is hebben tegenover indianen en zwarte Die is bijzonder klein. En vandaag is dat natuurlijk in,
1: uh, in het licht van wat er nu gebeurt, is dat weer bijzonder schrijnend. Ja, een, een golf van protest. We zijn in een verkiezingsjaar. De president Trump, dat was de verwachte, profileert zich duidelijk als law-and-order kandidaat. Ja. Stuur het leger er maar op af. Ja. Wat een kopie Z lijkt... Zal hem dat iets opleveren? Ja. Dat ik. Het, het lijkt bijna
4: een kopie op wat Nixon heeft gedaan in de late jaren zestig. Uh, je, je moet je dat voorstellen. Je, je, hebt, uh, je, je, je kwam dus van, vanuit jaren met democratische presidenten die... Uh, enfin, Kennedy en dan, en, en, en dan Johnson die zit met Nixon, die eigenlijk die loser was die in uh, 1960 van het politieke toneel was afgevoerd en oh, als de republikeinen daar op de pinnen mee gingen komen, maar in dat hele klimaat toen van jongeren en Flower Power en vrije liefde en allemaal samen betogen tegen Vietnam is Nixon voluit gegaan op uh, dat tegencultureel uh, enfin, tegen streepje tegen cultureel dan. Uh, voluit voor law and order. En, en al dat gedoe hier tegenwoordig, die protesten en zo. Ik ga de orde herstellen. En uh, het is wel vrij evident dat, uh, dat Trump op dit ogenblik ook een beetje naar de wanhoop, loopt. Want hij krijgt dan die kritiek van, van zijn corona-aanpak en zo. Zijn peilingen zijn niet goed. Dat hij nu zegt van goed, dan gaan we keihard de eigen achterban motiveren door te zeggen van, wat is dat hier voor een bootje? Gelukkig ben ik er nog om ervoor te zorgen dat er tegen orde op straat
1: komt. als je al die beelden ziet van plunderende zwarten, dat helpt hem natuurlijk. Geweldig. Natuurlijk, ja, nee, dat, dat, is, dat is ongetwijfeld zo. Dus die beeldvorming in de media mm -hmm. zijn het vreed, vreedzame Protesteerders met terechte zorgen, uh -huh. of zijn het halve misdadigers die ervan profiteren om winkels leeg te plunderen? Ik, ik wil er geen percentages beeld, op plakken. Die, maar... die beeldvorming zal bepalend zijn voor ja. de invloed van die protest en ja. voor het resultaat van die ja. protest. En, en daar spreek je dan van beeldvorming? want wat je zegt
4: klopt natuurlijk volledig. Je kan er geen percentages op plakken, maar laat al zeggen, ja, weet ik veel dat er 90, 95 90 procent van die mensen inderdaad terecht vreedzaam protesteren omdat ze woedend zijn over iets, en dat er effectief een aantal percentages door uh, ja, mix van, van, van woede en winstbejag en puur krapeleus gedrag uh, de, de boel op stel te zetten en, en plunderen en gebouwen in brand steken. Maar het, het punt is dat uh, normaal gezien zouden mensen die nuance moeten hebben. Van... Maar die nuance die vind je niet in Amerika, omdat die media zo gigantisch gepolariseerd zijn. Ja. Waardoor dus afhankelijk van welk medium dat je volgt, dat je ofwel het ene verhaal krijgt. Het, ene of het beeld andere. ofwel het andere beeld. Waardoor dat het idee dat er een soort van twijfelend middenveld nog bestaat in de publieke opinie in Amerika. Ja. Dat, dat krijgt weer nog verdere klappen. Er Terwijl natuurlijk
1: in. de nood vandaag aan de grote verzoener. Mm -hmm. Enorm is. Ja, ja. Zal Biden die rol proberen te spelen, denk je? Wel,
4: voorlopig. Dat heb ik? Ik heb hem nog
2: niet gehoord. Nee,
4: dat is, is, dat dat is mij? wel een
1: beetje het punt natuurlijk. Je hoort Barack Obama, je hoort Michael
4: Jordan, de, de, de basketballegende. Je hoort Biden met mondjesmaat. Uh, en uh, het begint stilzaam. Uh, kijk, tot vorige week zat hij daar ook wel vanwege corona een beetje vast in zijn kelder. <laughs> uh, nu komt hij naar buiten, maar de vraag is Het wordt dat... toch stil aan tijd, nou, de vraag is strategisch, bij de democraten natuurlijk ook. Je zit met Joe Biden, bekend voor zijn soms ongelukkige uitspraken. Je weet dat Donald Trump in principe zichzelf in de vernieling aan het rijden is. Dus er zijn ongetwijfeld strategen bij de democraten die zeggen van ja, laat stil stilblijven. La, laat hem maar in... Ondertussen doet hij niks verkeerd. De vraag is of hoeveel... hij
1: zich in de vernieling rijdt, want wie weet spreekt hij juist met dat soort stoere talen heel veel mensen aan? Ja, maar wel zijn eigen achterban. Ja? En uh,
4: bedoel, je kunt een, een, een bolletje maar één keer uh, inkleuren. En ja. uh, je kunt niet door er vijf keer nog eens over te gaan en een extra zwaartellende stem hebben. Dus... dus ...door zijn achterban nog fanatieker te maken... ...en ondertussen wat er nog overbleef van het redelijke middenveld te verliezen... ...gaat hij zich volgens mij toch niet uh, electoraal uh, sterker maken. Hoe dan ook, er valt iets te kiezen in november. Dat, is, dat mag je zeker. Ik verwacht ook eerlijk gezegd dat wat er nu allemaal gebeurt... ...je zat al met dat gigantische anti-Trump gevoel en nu heb je dan... Aan de andere kant dat hij formidabel zijn mensen aan het mobiliseren is. Ik denk dat de, de opkomstcijfers ongezien hoog zullen zijn in november. Ja,
1: blijf nog even zitten, want ik wil nog over hawaii handen met je praten. Ja, inderdaad, echt. Maar eerst Nina Simone.
2: The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset Tennessee made me lose my rest And everybody knows about Mississippi God damn Alabama's got me so upset Tennessee made me lose my rest And everybody knows about
1: het is uh, een van de eerste, denk ik uh, In elk geval een van de belangrijkste protestsongs van uh, Nina Simone Overigens, bij die Black Lives Matter betogingen Zie je af en toe mensen in Hawaii-hemden Tenminste, dat is mij al opgevallen oh, Steven uh, De Voer, uh, is jou dat ook al opgevallen? Die Hawaii-hemden die her en der opduiken? Ik vond uh, ze vooral zeer,
4: uh, zeer aanwezig tijdens de anti-covid uh, anti uh, betogingen Ook al? Uh, ook, uh, ook al? Ja, je ziet ze tegenwoordig overal waar wat is dat? Wel, waar het amalgaam bijeenkomt van de, van de fanatieke wapenliefhebbers, van de anti-overheidsdenkers, van, van, van de blijf van mijn, ja, dat ja, ik zeg van, van blijf van, van mijn wapenbeweging. Uh, het is een een geval van, uh, zo zeggen, culturele rec recuperatie. Je hebt dus die, die hele beweging die heel erg tegen betoeteling door de, door de overheid is. Ja. Die dus, die dus zegt van, we doen regeltjes allemaal en blijf van mijn wapens af. Zeg mij niet uh, wat ik moet doen om. Uh, uh, om, om, om niet ziek te worden, dat ik daardoor niet mag gaan werken en zo. Een soort van religieus gevoel dat het individu regeert en dat de overheid zich overal vanaf moet houden. Ja, ja. Dat is zeer
1: fanatiek. klassiek libertair standpunt.
4: Ja, maar dat uh, de jongste jaren enorm de vleugels heeft gekregen in een bijna neonazistische uh, exponentie.
1: Uh... Oké, okay, het zijn dus halve neonazies. Ja. Ja. Ze zijn tegen lockdown maatregelen, want dat is betutteling. Ja. Uh, maar waarom Hawaii hemden?
4: Die Hawaii hemden, dat is een beetje raar be, begonnen. Er was in 1984 was er een, een, een maffafilm uh, die heette Breaking Two uh, Electric Boogaloo. Uh, en dat was in de periode van de breakdance-rage. Uh, en als je dat filmpje ziet, dat is echt, uh, dat is ridicul uh, slecht, een soort uh, lijkt bijna bewuste parodie op de fameuze clip van, uh, van Michael Jackson van uh, van, van, van Beat It. Uh, en daar is het ook van... Ja, er zijn allerlei memes over gemaakt uh, om met die film te lachen. Daar kwamen varianten op. En je kon dus... Uh uh, alles werd een boogaloo. Je had ergens, uh, een van het onderwerp dat je wat cool wilde maken met je knippoog en je noemde dat boogaloo. En dat hele boogaloo-denken uh, is enkele jaren geleden gaan gerecupereerd worden door die extreemrechtse beweging. Een beetje hetzelfde zoals er gebeurd is met een, denk ik bij ons ook al wat bekender fenomeen, Pepe the Frog. Uh, er is zo'n een, antekenfilmkikkertje een die... Oorspronkelijk
1: ja. volledig onschuldig het is ook was. Is iets wat heel erg online. Absoluut. Leeft. Online en zie je dus
4: bij. bij uh, onder andere bij Schild en Vrienden bijvoorbeeld. is Pepe de Frog ook uh, zeer populair. Dus als je, als je in de uiterst rechtse. Uh, rechtspopulistische marges gaat kijken online. dan dacht Pepe de uh, Frog overal. Oké. Okay. Over, het is op, dus
1: ook eigenlijk in die hoek. dat ik die Boogaloo's inderdaad. moet uh, en, situeren. En,
4: en wat is nu die Boogaloo en, 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 uh, en Hawaii? Uh, dat is compleet toeval, maar Boogaloo. ...lijkt wat van klank op uh, big loo, als ik het uh, goed uitspreek. En uh, dat is een, uh, een, een, een Hawaïaanse traditie om uh, een, een groot feest te houden... ...en daarbij uh, varkens te roosteren. Uh, en varkens, ah ja, varkens in het Engels, pigs... ...pigs is al lang de slangnaam voor uh, politiemensen... En ja, nu komt het, wordt het een beetje contra-intuïtief voor ons, wij zeggen Ze zijn ook tegen de politie.
1: Pardon? Ze zijn ook tegen de politie.
4: Ze zijn, ja, want je zou normaal zeggen, ze zijn rechts, dus zeker met wat er nu gebeurt, ze zijn voor de politie. Nee, maar de politie is natuurlijk de staat. arm van de staat. Just. Dus ben je dus tegen de staat, ben je tegen de Ze willen de staat omverwerpen. Dus ze willen volledig de staat omverwerpen. Dus Trump deugt niet. Het, het eind... Idee, zelfs Trump... Trump kan hun, omdat Trump destructief is voor hoe een normale overheid werkt, is dat op dit, op dit ogenblik een nuttige bondgenoot. Maar in de long run is het eigenlijk de bedoeling om de volledige staat af te bouwen, zodat je tot een soort van nieuwe orde kunt ja, komen. Maar uh, dit, dit
1: klinkt toch echt als iets heel marginaals?
4: Wel, dat kun je zeggen. Uh, en tot niet zo lang geleden uh, was dat wel een beetje het algemeen gevoel. Maar ze zijn heel veel bezig over wat ze de, 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 de boogaloo noemen. Uh, een soort van dag des oordeels bijna... waar het een tweede burgeroorlog zal uitbreken. Uh, de zwarten tegen de blanken. En een paar jaar geleden dacht iedereen van... ja, ben de nutcases alsof dat wat gaat gebeuren. Maar ja, ondertussen begin je natuurlijk... door wat Trump allemaal laat steken... en wat er zich nu afspeelt in Amerika, dat af te vragen. En trouwens, eerder dit jaar... In verband met een nieuwe uh, wet qua, qua gun control in, uh, in Virginia is er, uh, is er een dag geweest, dat was dan toevallig nog net op uh, Martin Luther King dag, uh, dat er uh, een, een zo grote uh, opkomst was, uh, die werd aangekondigd online om te gaan protesteren bij het state capitol in, in Richmond, Virginia, dat ze daar effectief het leger op af, af hebben moeten sturen om dat tegen te houden omdat ze bang waren dat state capitol zou worden overrompeld door van die gewapende extremisten die de Boogaloo dus alvast willen gaan vieren. En dan, dat wordt natuurlijk wel akelig. Dan begin je je af te vragen, wat gebeurt er bijvoorbeeld als Donald Trump de verkiezingen in november verliest? Want dan vrees ik dat dat soort types nu wel echt op straat gaat komen.
1: Snelkookpan is het uh, op dit ogenblik Absolutely. de Verenigde Staten. En het worden een legendarische verkiezingen. Spannender dan ooit, dank je wel. Steven De Voer. Voor mij mag dit nog doorgaan tot het nieuws van één uur eigenlijk, Begin Le Bleu. Uh, Wie dit niet mooi vindt, ja. Ja, die, die is geen mens. Het maakt u ook wel een beetje overbodig dan, niet? Ja, en misschien is dat ook de trieste waarheid. <lacht> Iedereen houdt van vogels, maar voor sommigen is het een passie. Een passie die heel ver kan gaan voor Begijn Le Bleu. Bijvoorbeeld wiens boek uh, morgen verschijnt. Fuit, fuit. Fuit, fuit. Tweet De het? passie van het vogel kijken. En die passie gaat bij jou verder dan kijken.
3: Want we moeten daar eerlijk in zijn, Begijn Le Bleu. Jij stopt ze in je diepvries. <laughs> je bent goed ingelicht. Ja, klopt. En ik moet toegeven dat ik daar net nog een exemplaar... Want daar gaat het eigenlijk over. Ik uh, kan het niet laten om roadkill mee te pikken. In, ondertussen een boerenzwaluw op de achtergrond. En een uh, watersnip die ik hoor. Maar bon, ik... ben I'm ik... impressed. Maar dus uh, roadkill, uh, wat door, door auto's gedood wordt, dat vind jij. En je stopt het in je diepvries. Wat zit er allemaal in? Uh, Um, zeekoet, bijvoorbeeld. Een zeekoet is zo wat de Europese pinguïn. En uh, ooit gevonden op een uh, strand in Zeeland. Een uh, prachtig uh, visetend uh, vogeltje... ...dat eigenlijk op de kliffen ergens in Engeland leeft, in kolonies. Jezus, is het aan zijn dood geraakt? Um, wel, op een gegeven moment heb ik gemerkt dat het een pootje gebroken was. Dus ik denk dat het misschien op het strand wel eventjes aangevallen is geweest door een hond ja, of zo. Dat dus niet noodzakelijk dat... door een boze auto. Nee, nee, dat niet. Dat en geval... dus, wat zit er nog in? Wel, ik heb zojuist eigenlijk een ranzuil van de straat gepikt. Hij zit in mijn koffer... Een ranzel, ik zag hem liggen. Hier op de VRT? Nee, nee. Er uh, kan koffercontrole uh, uh, komen hè, als je ja, buiten rijdt. Ik weet, het, ik weet het, want ik zag al... Om, om, om te, te zien of je gewoon, geen
1: apparaten meeneemt.
3: Misschien niet zo slim, wat dat ik nu allemaal <laughs> zijn.
1: Maar goed, en die uilen en, die, en al die dooie
3: vogels, mm -hmm. die, die zitten gewoon tussen de spinazie. Nee, mijn, mijn vrouw vond dat het tijd was om die vogels weg te halen uit de soepgroenten. En uh, ik heb een eigen vriezertje gekocht. Eigen vriezertje. staat in mijn stal. En ik steek die daarin. Vroeger kapte ik de kop eraf, omdat ik een schedelverzamelaar ben. Vooral van... Man, dit neemt zo'n foute wending. <laughs> um, en uh, ik, ik vind vogelschedels prachtig, maar ik vind. Is het necrofilie? <laughs> nee, 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 geef het alstublieft een andere naam. Het is gewoon nou, liefde voor liefde. de natuur. Ja, maar die zitten dan in jouw diepvrees. <laughs> ja. Hoe lang? Well, ik haal ze er voorlopig niet uit. Ik haal ze er enkel uit wanneer ik een wandeling heb met hou je vast, kinderen. En ik steek die in een uh, frigo-box met uh, vrieselementen en wanneer ik een wandeling heb en uh, dan heb ik een aantal didactische momentjes. En een van de hoogtepunten is altijd wanneer ik zo'n vogel, zo'n dood-exemplaar daaruit haal en dan zeggen ze wow my god, ze zien die vogel opeens heel dicht. Want, uh, ik kom bijvoorbeeld in een park, daar zie ik een waterhoentje zitten, ze zien dat wel van ver en ze zeggen van oh, ja, tof. En dan zeg ik ik heb dat bij. Waarom je dat een gast ze zeggen, ja, hoe bedoel je? En dan pak ik mijn frigobox en dan pak ik die waterhoen want ik heb zo'n waterhoen Tot dan dachten ze, daar zit fristie in. Ja, er gaan getrakteerd worden, maar dat worden ze ook. Maar wel van noenkelbegein door een doodexemplaar. En dan kunnen ze kijken naar die poten, kunnen ze kijken naar dat bekje, kunnen ze kijken naar die vleugels. Dus
1: je maakt natuurwandelingen met jeugd. Mm -hmm. ben, je, ben, je zo, is, ben je ook zo iemand met een lange lens...
3: <laughs> dus ik vind dat hoe lang is je lens begin? Ja, mijn lens Ik heb geen lens niet bij Je hebt geen heb, lens? Ik heb een verrekijker. Geen fotoapparaat? Nee, nee, nee Je maakt geen foto's? Ik maak geen foto's Dat is een ander
1: metje. Dat is, is, is een ander metier ja. Maar hoe bewijs je dan aan je collega's Je gevoelsgenoten mm -hmm. Dat je wel degelijk ja, Die stelt Of whatever it may
3: be Gezien hebt? Uh, ja, ff, kijk, dat is een beetje gebouwd op expertise, zeker. En, en er zijn er nog dus, zoveel... Maar je houdt
1: het wel bij, je noteert. Ah ja, ik noteer... heb vandaag gezien.
3: dat. En, en, en ga je daar niet mee zeuren? Zo? Je... Nee, 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 want er zitten een aantal moderators, bijvoorbeeld bij waarnemingen.be. Mm -hmm. Er zijn een aantal mensen die daar checken. Bijvoorbeeld, ik ben geen mens die veel weet van planten of kevers, maar af en toe doe ik dat wel, voer ik die in en dan krijg ik toch wel onmiddellijk feedback als dingen niet kloppen. Aha. Dus er zijn zoveel mensen die daar maniacal mee bezig zijn, dat die elkaar wel controleren. Is het een jongensclub? Mm, ja, eigenlijk wel. Maar godzijdank zijn er wel Meer en meer vrouwen die de boel Wel een beetje, moet ik het zeggen, Heb je daar een verklaring voor, dat het een jongensclub is? Oh, er zit wel een zekere competitiviteit in En die competitiviteit gaat wel Van, ken jij uh, Heel snel die en die soort Als je in de lucht zweeft En uh, kan je dan de tersjals ook bekijken Dat zijn dan vrouwen hen kan het niet wel, jawel, jawel Maar ik denk dat zij er op een andere manier naar kijken Dat is namelijk niet zo soortgericht ik heb ook een hoofdstukje in mijn boek van, een, van, een, van Ludwina. Dat is een dame die naar vogels kijkt op een totaal andere manier dan een man. alleen niet ja. alle mannen, hè, want we zijn hier met vooroordelen aan het strooien. Maar heeft het met
1: jachtinstinct te maken misschien ook? Dat het hm? toch een soort
3: oerkracht is die wordt aangesproken van... Ja, het, het, het is een soort en, zonder kogels Ja, 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 ja. Ik, ja Het is heel fout natuurlijk, hè, want dat mag je niet zeggen Maar dat is het wel een beetje, het is wel de jacht Het is de soorten jacht Ook de lenzen, hè, waar je daar juist over sprak Ik vind dat gewoon, ja, hoe groter En dan steken ze dan nog in een camouflagejasje ja, Ik vind het dat het ook een lijken. Ja, ik heb het gevoel ook dat hoe groter de lens, Hoe kleiner het Pietje eigenlijk, heb ik dit indruk ja. En heeft het met de kleuren te maken, het verenkleed Dat ik van vogels hou ja. Uh, ja, maar ik het vind het een esthetische ik, ervaring. Wa, wa, ja, absoluut. De, de schoonheid telt uh, meer dan dat. Ik denk dat elke natuurliefhebber uh, ja, gevoel heeft voor schoonheid, voor nee. esthetiek, voor hoe perfect dat, dat in elkaar zit. Ja. Uh, en het is ook een auditieve ervaring. Hè? Ja, dat is prachtig. Uh, prachtig. Is dat jouw lievelingsvogel qua geluid? Nee. Nee, ik vind dat een beetje een uitslover, moet ik zeggen Een nachtegaal Uitslover? Ja, ik, ik vind het wel mooi, hè? ik krijg het er wel warm van Maar een merel vind ik eigenlijk toch nog De nee. nachtegaal is de Luciano Pavarotti van de, van de zangvogels Ja, ja, is, een beetje te veel techniek laat
1: te... Vokale krachtpatserij ja, rollerij, ja, vind Weinig te veel, ziel ja. Ja. ja, techniek Luisteren zoals ik allemaal kan ja. En hij kan veel, hè? Moes hij luisteren. kan veel, is mooi, hè? Ik kan ook stil zijn. Maar dan dus de merel.
3: Ja. Dat is eenvoudig, hè? Ik weet niet dat dat zo eenvoudig is, maar elke ochtend zit je ook stevast in mijn tuin. Het is zo'n beetje een rotsvaste standvogel en toch wel een van de mooiste zangers die er is. En het is ook een vogel die zegt «thuis». Ja, denk ik ben wel. Te, dat is het ja. geluid dat ik associeer met ja. veilig thuis. Ja, want jij vraagt je af, wat vind je zo mooi aan vogels? wel Een van de mooiste dingen vind ik niet het soorten jagen. Een van de mooiste dingen is, als ik in mijn tuin zit, wat passeert er doorheen het hele jaar? En hoe bouwt zich dat op? En hoe, hoe, hoe zie je die vogels weer vertrekken als ze uh, naar Afrika gaan? Hè? Zwartkop, of die gaan dan meer naar het zuiden, naar Spanje en zo... Uh, en je merkte eigenlijk een soort ja, dat is een wereld maar dat is een wereld waar wij vaak niet van af weten ja, wij zitten nu hier in de studio of we zitten gejaagd bezig met een aantal dingen dat we nog moeten oplossen maar eigenlijk is dat dus er veel... speelt zich een spannend drama af waar wij niks van af weten ja. en niet door hebben dat, dat het gebeurt dat er... uh, uh, ja, terwijl dat het eigenlijk constant aan het gebeuren is en uh, soms vind ik dat wel reëler dan hetgeen waar dat wij mee bezig zijn nog zo'n geluid dat ik heel erg met thuis associeer ja,
1: de max, Huismus. Ja, <laughs> lange, eindeloze
3: zondagmiddagen, verveling. Oh, maar je maar wel van vroeger. Ja, ja, ja. Je ja. hoort dat toch minder? Ja, absoluut, ja. Ze zijn, ook, ze, ze zijn er nog wel, maar ze, die populaties zijn ontzettend aan het crashen gewoon. Omdat, het is eigenlijk een dat is een van die drama's die zich aan het afspelen is, ja. buiten ons zichtveld. Ja. Ja, ja, eigenlijk onmiddellijk in ons gezichtsveld maar omdat je daar niet zo mee bezig bent valt het je niet op alhoewel, je zegt het nu net, we hoorden het veel minder er is veel minder groen in de stad hè, want een mus is een cultuurvolger, volgt een mens uh, had vroeger zelfs kruimeltjes van onze tafelkleedjes uh, en wat is zijn grote probleem? Het gebrek aan, wel, een mussel een kolonie um, die voeden jongen op en die moeten dan naar andere kolonies kunnen verhuizen, maar die mogen niet te ver uit elkaar liggen. Dat moeten 200-300 tal meter van elkaar liggen. Maar er is te weinig groen. Dat zijn stapstenen eigenlijk. Om naar een andere kolonie te trekken en daar een andere partner te vinden. Maar die stapstenen zijn er niet meer. Waardoor dat die eigenlijk in hun eigen kolonie blijven. En er is nu zelfs ja, sprake van incest. Waardoor dat die populatie gewoon crasht. Dus, ze zouden dus de echt... mus gaat er onder aan familiekweek. Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Dat is toch één van de problemen. En om dat op te vangen, probeer bijvoorbeeld, ik woon in sint Niklaas of all places, en daar is er een vereniging die zegt van, kijk, we hebben klimplanten voor gevels om dus de stad groener te maken. En groen in uw stad maakt het ook frisser. Hè? gaat ook schaduw werpen als het een struik is enzovoort. Maar die mussen kunnen dan inderdaad makkelijker verhuizen. Ze noemen dat dispersie. Dus een verspreiding van die mussen zou beter moeten te kunnen opgevangen worden en door een gebrek aan het groen is dat, of lukt dat niet meer.
1: Begrijpelijk, ik zou nog zo lang met jou over vogels willen praten. Jouw boek Fuit Fuit, mm -hmm. dat uh, verschijnt morgen, ja. En uh, ik wens je daar heel veel succes mee. Dankjewel. En, en wanneer ga je nog eens op stap? Uh, ga je het liefst in je eentje?
3: Ja, ik ben een beetje solo-slimspeler. Morgen, morgen vroeg. En waar ga je naartoe? Stropers in uh, stekenen, stropersbos. Oké. Okay. Zonder lens, maar met notitie. <laughs> Ik wens je veel succes. Begin
1: een bleu goede middag. En bij deze kwam uh, Wiltura ook uit de kast de nestkast wel te verstaan. Wiltura als uh, uh, vogelaar, vogelliefhebber, net als uh, Timothy Begein alias Begein Le Bleu, die zondag ook te gast is bij Touché, bij Friedel de Sage. Wiltura en Zing Kleine Vogel... Misschien herkent u het, ik herken het niet, maar het is de muziek die hoort bij de processie van Echternacht, die dit jaar niet uitgaat wegens corona. Maar dat is niet het nieuws. Het nieuws is, voor mij althans, dat de processie van Echternacht niet achteruit gaat. Hans Geibels, goedemiddag. Goedemiddag. De processie van Echternacht die gaat er helemaal niet achteruit, zo blijkt. En dat verbaast mij, maar dat verbaast jou niet. Jij, als theoloog van de Universiteit van Leuven, gespecialiseerd in religieuze volkscultuur. Uh, hoe gaat die processie dan? Dat is toch
0: één stap vooruit, twee achteruit? Uh, ja, let op, mij verbaast het ook hoor. Ah, want. Want er zijn, ja, er zijn al teksten die 200 jaar oud zijn en die zeggen... ...maar nee, die processie gaat geen drie stappen vooruit en twee achteruit. Zo is het, hè? drie vooruit oh, ja. en twee achteruit. Hè?
1: En dat had ik uh, helemaal verkeerd voor. Dus drie vooruit, twee achteruit. Dat is eigenlijk de klassieke, ons klassieke idee over de processie van
0: Echternacht. Ja, en ik herhaal, dus dat is al heel, heel oud. En ja, rond de jaren 1900 is er dan een groep die dat effectief ook doet... Uh, want die denken, ja we moeten terug naar de traditie hè? want het is traditioneel een dansprocessie en dus er wordt helemaal niet vooruit en achteruit gegaan het is een dansprocessie maar, uh, zoals in carnaval als je zo'n stoet hebt meegemaakt, die valt geregeld stil mm -hmm. nu momenteel nemen aan die processie 10.000 mensen deel 10.000 dus die valt geregeld stil, vroeger ook en vermoedelijk, dus wanneer die processie voortanste maar wanneer die stil viel ja, dan moesten mensen terug achteruit en dat heeft waarschijnlijk de indruk gegeven en vooral de uitdrukking, een processie van echterlaag, iets dat heel moeizaam gaat. Dus wanneer zo'n processie in een file terecht kwam, bij manier van spreken, ja, moesten die groepen stoppen en ja, moesten die een beetje terug achteruit deinzen, zie je. Misschien heeft dat die indruk gegeven van die drie stappen vooruit, drie achteruit. Maar het, zijn
1: ja, het zijn eigenlijk danspasjes.
0: Het zijn danspasjes, het is traditioneel een dans of een springprocessie. En zo waren er in Europa vroeger veel, maar momenteel nog maar één. En dat is die van Echternacht, en die is dan meteen ook UNESCO-werelderfgoed ja. uh, benoemd.
1: En er wordt zijwaarts gesprongen en zo, en voorwaarts gesprongen, maar in principe niet nou, ja. achterwaarts.
0: Nee, nee. De muziek die je daarnet gehoord hebt is van een polka. Het is een soort polka, maar een polka wordt natuurlijk met twee gedanst en hier lopen de mensen in rijen van vijf. En zo dansen in rij is dan weer typisch voor volksdans, zie je, en dus voor een processie, voilà.
1: Ja, maar het is dus in de loop der jaren gegroeid, omdat er zoveel volk kwam en er dus af en toe moest achteruit gedanst worden, omdat <laughs> anders de, ja, de, de zaak niet meer ging.
0: Ja, van oud trekt die processie enorm veel volk, immens veel. En, en momenteel lopen er in de processie meer dan 10.000 mensen. En dan spreken we dus nog niet over de toeschouwers, want ook dat piekt momenteel boven de 15.000. Dus uh, ja, er is, uh, er is heel wat te missen in Echternacht vandaag.
1: Heel wat te missen in Echternacht vandaag. Het is nog nooit gebeurd sinds uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, de processie wijkt nooit, maar wel voor corona. Wel voor corona, inderdaad. En dat is uh, drie helaas. Hans Geibels, dank
2: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze, de nieuwe feiten van 2 juni 2020. Alleen nog, die van Sportza, collega Christophe van der Goor, krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
1: Goedemiddag. Deze mail gaat
2: over meerdere dingen, over melancholie, groepsgevoel... De tijd van toen en de baas van Sportza, Luc van Langenhoven. Luc gaat in het najaar met pensioen na een carrière bij de openbare omroep... ...als sportjournalist en wielercommentator op de radio... ...als opvolger van Jan Wouters. Nadien werd hij, zoals wel meerdere journalisten, baas. Het was een volle coronatijd, amper een kat op de redactie... ...bijna iedereen aan het thuiswerken, dat hij een mail stuurde... ...om te zeggen dat we hem niet zoveel meer gingen zien... Want eind september met pensioen en voor die nog heel wat verdiende vakantiedagen op te nemen. Hij dankte ons voor de inzet en voor de passie voor de job die hij bij alle sports- medewerkers meende waar te nemen. Plots, en het is moeilijk te omschrijven, overviel me een enorm gevoel van tristesse. Ik was er niet goed van, laat me het zo uitdrukken, en daar schrok ik zelf ook wel van. Net als mijn vrouw overigens die de droefenis meteen herkende... maar zich tegelijk ook afvroeg van waar dat gevoel nu kwam. Want voor een baas die met pensioen gaat? Really? Misschien was het ook een persoonlijke reflex... want ik zag mijn eigen loopbaan, wat klinkt dat als waar... bij de VRT in een flits voorbij vliegen. In het voorjaar van 1995... van de schoolbanken rechtstreeks op die redactie van de radio beland... en het vak mogen leren onder de vleugels van Jan Wouters en van Langenhoven... Toen amper 40 jaar jong en nu dus al met pensioen. Zo, voorbij. De bevestiging van dat huizenhoge cliché dat de tijd vliegt. Maar eigenlijk overheerste een ander gevoel. Het gevoel dat dit het einde van een tijdperk was. U moet weten dat de sportredactie van de radio in kamer 3 l 16 zo heette dat redactie lokaal destijds, en misschien heeft u er ooit wel eens een boze gele briefkaart naar gestuurd, dat er dus op die kleine redactie een iets wat speciaal groepsgevoel heerste. Een wij tegen de rest. Je maakte deel uit van een klein bataljon, immer klaar voor de strijd, namelijk het coveren van de mondiale sportwereld met die kleine, piepkleine radioredactie. Amper een tiental vaste mensen. Pas op, hier waakt mijn hond. Zoiets. Frank Raas, Leo Hellemans, Mark Stassijns, Dirk Abrams, Koen Meulenaren allemaal gepasseerd via die sportredactie van de radio. Alleen al door die voorgangers en voorgeschiedenis plooide je jezelf dubbel. Geen enkel interview ging de eter in, vooraleer het werd voorgelegd aan en gezamenlijk beluisterd door de aanwezige collega's. Heel vaak ging je met de billen bloot, harde leerschool, jawel, vijf keer tegen het canvas, zes keer staan. Leren, kijken, voelen en weer doorgaan, zoiets. Omgaan met kritiek... Oh, zo moeilijk. Want iedereen, jawel, lange tenen en een ego. Samen dagelijks toewerken naar kwart voor zes. Wat is er van de sport? Wat is er van de sport? Oef, dat was op het nippertje. Maar wel alweer net de deadline gehaald. Prachtig gevoel. Heel in de verte hoor ik u denken, je wordt ouder, papa, geef het maar toe. Ja, kan best. En ja, de dingen evolueren. En je mag niet in het verleden leven, I know, volledig mee akkoord. Maar de tijd van toen, bij die kleine radioredactie, had ik nooit of ten nimmer willen missen. Wij tegen de wereld, elkaar voortdurend beter en scherper makend. En dat komt nooit meer terug, besefte ik plots. Door een mail over een pensioen.
1: Middagjournaal met Christophe van der Goor. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze website. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.